0: A gente decidiu começar essa live falando um pouco sobre a vida antes do Guilherme e da Camila, né? É, namoros anteriores e o que a gente aprendeu com eles, tá? Uma, a primeira coisa que eu sempre falo, você nunca deve falar mal do seu ex ou da sua ex, né? Por quê? Porque o que você passou com ele, o que você sofreu com ele ou com ela, hoje te faz uma pessoa melhor, posso pegar pela minha experiência, tá? Hoje me fez um esposo melhor a Camila. E assim como eu tenho certeza que os namoros delas anteriores, né? Ela sofreu um pouquinho, ela vai até falar um pouquinho depois aí, né, Dando spoiler, chegou a perder 12 <risos> quilos. <risos> Mas também fez dela uma pessoa melhor, uma Camila melhor pra estar com o Guilherme, sabe? Então assim, eu... Todos os meus namoros, né? Eu fui uma pessoa que namorou muito, né? Eu tive três namoradas. É, e as três namoradas sempre foram tempos grandes. Dois anos e meio, três anos, um ano e meio. né E, assim, nem todos acabaram bem. A maioria acabou muito mal. <risos> Mas, se durou o tempo que durou, é porque no meio do caminho foi bom. E eu não posso jogar esse caminho, essa caminhada totalmente fora. né Eu amadureci com isso, eu aprendi com isso. E, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi bastante... E que é difícil até para o homem admitir é... Eu fui controlador demais nos meus outros namoros, né? Eu fui tão controlador que eu fiz mal para outra pessoa. E quando eu cheguei para namorar com a Camila, eu falei para ela, ó... Me ajuda nisso. Porque eu não posso ser uma pessoa que controla demais, né? E... então... Por exemplo, uma coisa que eu tirei de bom dos meus namoros, né? Você quer falar um pouquinho dos teus?
1: Bom, falar em específico do último, né? O mais longo eu Fui noiva, né? Um namoro entre namoro e um noivado longo, né? Mais de cinco anos, e foi assim: uma conformação que Deus me, me trouxe através do fim aliás, do meio que gerou o fim do namoro, né? No relacionamento. E foi para mim muito trágico, né? Porque eu já estava noiva, já estava me preparando para um casamento, porém a pessoa. Não... É, infelizmente ou felizmente porque hoje estou com o um Gui, né, não vim agregar comida a minha vida, né, muito pelo contrário, é eu fazia, né, na época fazia tudo para agradar a ele e eu eu me burlava para ficar para agradar a ele, vamos resumir a isso, tá? E isso não me fazia bem, eu ia só me reduzindo, eu não me satisfazia em momento algum. Pra quê? Né? Aonde chegou tudo isso? E aí sempre perguntava a Deus, será que é? Vai valer a pena? Como que isso? Né? Eu vou casar, é pro resto da vida. Não tem como eu, um ano depois, ah, não quero mais, tchau. Não, não funciona, não é assim. E aí Deus me mostrou que não era a pessoa certa. Me mostrou de uma maneira que me, né, machucou, que me machucou demais. Eu perdi 12 quilos na época, mas aí eu percebi o meu valor, né, através dessa história toda. Falei assim, eu não mereço sofrimento, né? Dei a volta por cima de uma maneira saudável, comecei a praticar ainda mais exercício, ainda mais atividades físicas. E foi aí que eu comecei a minha volta por cima. Comecei a me dar o um valor que desde o início eu deveria ter me dado, mas não, né? E foi aí que eu comecei a dar a volta por cima, correr de uma forma saudável atrás do que eu tinha perdido né? nesse tempo né? com o meu ex. Mas eu aprendi muita coisa boa, né?
0: E olha quem está nos acompanhando, padre André, falou bem. quero dizer que eu casei esses dois e eles nunca mais me visitaram. Não é verdade isso não. Eu só não vou debater aqui agora porque a gente não tem muito tempo, tá? mas conversamos isso pessoalmente depois. E assim, e quando a gente se conheceu? É, eu e a Ká nos conhecemos quando ela tinha terminado o relacionamento dela há algum tempo, né? Eu também. E a gente se conheceu quando eu estava na minha dúvida vocacional. Eu estava em dúvida vocacional, né? Eu tinha terminado meu noivado anterior, é, porque eu estava com dúvida vocacional, eu não sabia se eu queria casar, se eu queria ser padre. E o engraçado é <risos> que eu ia, na, eu ia numa missa... E aí eu vi um pai levando o filho pro ofertório, eu falei, nossa, quando eu casar ter um filho, eu vou levar o meu filho pro ofertório desse jeito, né? E aí, ao mesmo tempo, eu olhava pro padre e falava, nossa, eu não concordo com esse padre que tá fazendo, não. O que eu, quando eu for padre, eu vou eu não vou fazer isso, não. Ou eu vou fazer isso sim, né? Dentro de uma missa, eu já, eu já tinha sido pai e padre umas 50 vezes. <risos> e, e, e nesse tempo, a mãe dela me ligou, não conhecia ela nunca na minha vida, falou assim: Guilherme. É, a gente tá chamando umas lideranças para viver um encontro aqui eu aceitei né a minha futura sogra me, me ligando gente eu nem sabia e a gente se conheceu né, nesse encontro a, a gente passou a ser bastante amigo né a gente viramos amigos mesmo tanto que ela me chamou para sair mas chamou para sair tipo por educação por não,
1: educação gente Olha não que virou.
0: não achou <risos> que eu ia aceitar né e aí eu acabei aceitando, só que aí os dois ficam um pouco com vergonha e assim, como assim? <risos> e, e no meio dessa história toda a, a gente virou muito amigo e aí quando a gente percebeu a gente estava gostando um do outro. E aí a Camila foi até se confessar pois por causa sim. disso.
1: Como assim eu estar gostando de alguém com dúvida vocacional? <risos> é, como me explicar <risos> diante de um fato? Aí na época eu tinha muita amizade com, com o padre, é, me organizei com ele pra gente bater um papo, acabou gerando a confissão, enfim. E no meio da conversa toda, é, ele me falou: Mas Camila, vocês estão fazendo alguma coisa de errado? Não, estamos apenas conversando. Ele tá em dúvida? Tá, tá em dúvida, não resolveu nem por, nem por ser padre, nem, né? Tá no meio do caminho, tá indeciso. Quem sabe você
0: não é a resposta Então da dúvida dele Tá aí a resposta da dúvida Tcharam E quando a gente Bom, a gente conversou A gente gente se declarou um pro outro ó, Tô gostando de você Tudo, e aí quando a gente Começou então a a namorar Depois disso, né Só que aí a gente já quis fazer as coisas certas desde o início Tanto que eu falei pra ela, ó, vai lá Fala pros teus pais, eu vou falar pra minha mãe Tanto que a minha mãe me xingou muito (risos) Quando eu falei que eu eu ia começar a namorar alguém Você largou da outra porque você não sabia o que você queria da tua vida (risos) E aí eu falei, não mãe, então, mas eu tô querendo fazer do jeito certo Tô te contando por causa disso E ela também foi e contou pros pais dela Os pais dela não acreditaram muito de Ah, início assim, como assim o Guilherme que tá com dúvida (risos) vocacional? Ele é
1: seu amigo, mas vocês vivem conversando (risos) e dando risada Pois é
0: Por isso que é importante a gente ter amizades saudáveis, né? Uhum. E, e tá aberto para isso. Uhum. E, e aí, quando a gente começou a namorar, a primeira coisa que a gente fez foi não cometer os mesmos erros dos namoros passados.
1: Já fica a dica.
0: Fica a dica. Nunca cometa os mesmos erros do namoro passado. Uhum. E quais foram esses erros? Não conversar, não dialogar e não negociar. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, vamos negociar. <risos> Eu eu já fui logo de cara falando assim, ó... O Guilherme, eu quero já te falar quem é o Guilherme. O Guilherme é assim, é assim, é assado. O Guilherme é chato nisso. O Guilherme é legal nisso. Porque quando a gente se apaixona por alguém... (risos) A gente tende a vestir uma máscara, né? Porque eu sempre quero mostrar a minha melhor versão pra outra pessoa. Sim. né? Não é por maldade, mas... É instinto, tipo assim, eu quero mostrar a minha melhor versão.
1: Eu quero que ele
0: goste de mim, Né? E para ele goste de mim, eu tenho que né mostrar o meu melhor. Isso é de eu, porque o tempo passa a gente não consegue segurar essa máscara por muito tempo e aí chega naquela conclusão. Eu não conhecia esse Guilherme, eu não conhecia essa Camila. Ele
1: não fazia isso.
0: <risos> e aí foi quando a gente decidiu, falei vamos já conversar logo de cara. Eu falei vamos. Então a gente começou a conversar bastante. Eu, eu, aí eu fui falando para ela, oh, eu gosto disso, não gosto. Duas coisas que eu não gosto, que a Camila Fazia ou faz, não sei Como você sabe? Depender, você tá amamentando agora <risos> <risos> é, duas, duas coisas Eu não gosto de quem tem tatuagem Não gostar e respeitar é diferente, tá gente? Eu respeito, mas eu não gosto E a Camila tem duas tatuagens Ela tem uma no, no pulso e ela tem uma grande nas costas Enorme nas costas <risos> E aí eu falei assim Eu não gosto de quem bebe Não não gostaria de namorar alguém que beba E eu não gosto de roupa curta Três coisas que eu não gosto Aí eu falei assim, mas beleza, acima de tudo respeito Então eu te respeito porque você tem tatuagem Te respeito porque você bebe, mas eu não consigo abrir mão da roupa curta Então eu eu já falei pra ela, isso eu consigo aceitar e te respeitar Porque você é assim, eu tenho que aceitar, eu tenho que amar a Camila do jeito que ela é
1: fácil de negociar com uma pessoa assim né? direta <risos> e reta, ou é assim ou não é aí e você aí... quer ficar
0: com a pessoa, beleza <risos> e aí eu falei eu tenho que aceitar a Camila do jeito que ela é então beleza, vai a Camila com tatuagem e tudo, com bebida e tudo gente, ela não bebe pra ficar bêbada não tá? É. ela bebe normal bebe normal é bom é social, <risos> né? socialmente só que eu falei com isso tudo eu abro mão mas da roupa curta não eu falei, e você não é obrigado a namorar comigo.
1: Posso abrir aspas? Manda bala. Eu nunca fui de bebê, gente. Nunca. Sempre abominei. Mas, para agradar meu ex, o que, que eu fiz? Comecei a beber. <risos> Olha que beleza.
0: Olha que beleza.
1: <risos> Enfim, do mesmo jeito que eu comecei com a influência do ex, hoje eu abro mão, porque não agrada. Certo? Então, as concessões
0: entende E é justamente isso Então o que eu falei pra ela Eu não abro mão da roupa curta Mas do bebê foi decisão dela Não foi minha né? Porque ela falou assim Bom, já que não te agrada Eu vou nessa com você Então aí nessa questão a gente aprende duas coisas Primeiro Ninguém muda por medo Ninguém para nada por medo E ninguém para porque você tá falando oh, Eu vou ficar com você se por causa disso Não, nós mudamos porque nós amamos né? E a Camila... É, por mim, por querer estar comigo por querer me agradar e saber que as minhas intenções eram boas o que, que ela fez? Não, eu abro mão da bebida não tem problema, sem problema nenhum já adianto aqui tá? beber a igreja fala que é pecado não, não é, mas eu não gosto e, e ela foi na minha não obriguei, tá? agora, a questão que eu falei, que eu não abro mão mesmo é da roupa curta, isso eu não abro mão mesmo tá? porque minha esposa eu sou, ela pode ver o meu corpo, eu posso ver o corpo dela Nós temos templos do Espírito Santo né? O e... templo é santo,
1: né gente? Então vamos colaborar <risos> colaborar. <Entendeu>? com tia
0: <risos> E a Camila também começou a trazer as coisas pra mim Guilherme, eu gosto disso, disso eu não gosto Disso aqui eu consigo aceitar Mas isso aqui eu também não abro mão uma das coisas que eu até hoje a Camila falou é mentira. Falou, oh, Guilherme, mentira é uma coisa que eu não suporto e eu não vou aceitar no nosso relacionamento. Eu falei, não, tranquilo, pode ficar tranquilo que isso aí também você não vai, não, não vai se desapontar comigo, não. E a gente foi conversando, muitas outras coisas. Então, assim, a gente teve essa conversa, mas lembra? Eu não queria ser controlador, né? Então todas as decisões ela tomou, e eu tomei, porque nós quisemos tomar. Ninguém obrigou ninguém a tomar, porque justamente isso, o amor é aquele, é o amor incondicional. Não que nós nos amássemos naquele momento que a gente não se amava, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece, tá, gente? Então, eu não posso me apaixonar do nada, eu amo por quem eu conheço, e naquele momento estávamos nos conhecendo, e realmente eu estava gostando da Camila que eu conheci. Que eu conheci e que eu ainda conheço, mesmo com as qualidades, com os defeitos, com as manias, né? (risos) Então, é muito importante isso no namoro e levar isso para o casamento, gente. A negociação. O que um consegue abrir mão pelo outro, o que o outro não consegue abrir mão. Eu falei, não, beleza. Porque tinha coisas que eu falava, ó, isso eu não gosto. Ela falou assim, tá bom, eu sei que você não gosta, mas isso eu não vou mudar. Eu falei, tá bom, eu tenho que (risos) respeitar isso nela. Por quê? Porque eu tenho que aceitar a Camila como ela é. Só que ela sabe que eu já não gosto de tal coisa. Isso é importante ela saber, o Guilherme não gosta de tal coisa, Hum. vou tentar fazer de alguma forma que alivie para o lado dele, mas ela falou, isso eu não vou mudar, isso eu não abro mão, se você quiser ficar comigo vai ter que ser assim, beleza, entende? Então assim, negociar, tem coisas que nós conseguimos abrir mão e tem coisas que não, né? Hum. não estou falando aqui de mudar a essência, de mudar o teu caráter, não estou falando disso, tá? E justamente isso, o que a Nath falou, reconhecer os limites, que é o que eu queria que a Camila entrasse nisso agora, porque enquanto a gente estava rezando por esse momento, veio essa palavra para ela.
1: Isso. E saber, reconhecer sim, saber até onde vai esse nosso limite. Porque isso não é uma imposição, uma barreira, né? Mas eu sabendo até onde eu posso chegar, e passando isso para o meu companheiro, fica mais fácil. Né, de, de, de se ter um relacionamento Isso não só no namoro né? Pai, filho, irmão, irmã Como não reconhecendo o limite do outro Algo pode dar errado né? Então isso veio em oração Antes da gente entrar que a gente estava aqui rezando Um pouquinho antes E isso veio muito forte para mim né? Reconhecer o limite, dar o limite Falar pro outro Eu chego até aqui, fora Passou desse limite não dá. Sim. Isso é importante o outro reconhecer. Primeiro nós mesmos, né? que às vezes é difícil a gente se dar o um limite, né? Então, primeiro nós nos, nos der esse limite e passar pro outro. O outro aceitando esse limite, ó, oh, o respeito, então já está começando a fluir. Então...
0: Sim. E, e isso é muito importante, gente, porque respeitar não quer dizer que você está concordando com a pessoa. Eu não concordo com 60% 70% dos pensamentos da Camila, assim como a Camila não concorda com a maioria dos meus pensamentos. Mas eu respeito ela e ela me respeita. E justamente isso, nós nunca vamos achar uma pessoa perfeita que encaixa do jeitinho que eu penso, do jeitinho que eu quero. Porque na verdade isso é um egoísmo, tá? Eu lembro que quando eu rezava, eu pedia pra Deus, Senhor, me dá uma mulher assim, me dá uma mulher assada, eu quero ter uma esposa desse jeito, né? Muita gente faz isso, né? Tem um, umas coisas que acontecem, ó, oh, faz tantos dias, eu não, eu não lembro o nome disso, tá, gente? E escreve uma cartinha falando pra Deus como que você quer a pessoa. Gente, é a mesma coisa se você falar pra de, de Deus escolher, falar assim, ah, eu queria o Guilherme assim, só que o Guilherme não é assim, e aí, Deus vai me descartar? Não, Deus não pode me descartar, porque acima de tudo Ele me ama, né? O o amor vem justamente sem colocar de condições. Ó, Guilherme, eu te amo se... Ó, se você fizer isso, eu fico com você, tá, Guilherme? Se não, eu descarto você. E eu e a Camila somos assim também. Eu não posso colocar condições pra Camila pra eu estar casado com ela, pra eu amar a Camila. Entende? Ela vai mudar, ela vai... Parar de fazer alguma coisa justamente porque ela quer. Mas é o querer dela passa pelo amar, né? Eu amo primeiro para depois eu me doar. Eu amo primeiro para depois eu renunciar, né? E eu renuncio se eu quiser. E o outro tem que me aceitar assim. Eu não tô falando, gente, que eu tenho que aceitar qualquer coisa, tá? Não é aceitar qualquer coisa. Eu não gosto... Ai, por eu, por eu te amar, eu vou aceitar você me agredir verbalmente e fisicamente. Olha
1: os limites.
0: É, por eu te amar, vou aceitar você fazer isso comigo. Não, tudo tem um limite. Você tem que colocar um limite para as coisas dentro de um relacionamento, tá? Mas tem coisas que estão tá na essência do outro, que tá na, na personalidade do outro, que você não vai mudar. Por exemplo, eu sou lento demais. Eu sou, eu sou lento e um dos meus pecados capitais piores é a preguiça. E isso incomoda demais a Camila. A Camila... eu tem dia que eu, que eu já me preparo para escutar, eu falo, putz, eu esqueci de fazer tal coisa, ou eu não fiz por preguiça, ela vai. Hoje eu sei que eu vou escutar. e nossa, um eu chego e ela tá, eu escuto. <risos> <risos> né? Então, assim, é, tem coisas que, que é complicado. Só que uma coisa importante também uhum. dentro de um relacionamento, de um amor, dentro de um casamento, é você já colocar quais são os teus sonhos, quais são os teus planos. Né? O que que você, quais são os teus projetos Por quê? Porque quando você chega e fala para ele Ó, oh, a minha vontade Meu projeto, meu amor, vou dar um exemplo aqui, tá gente É que eu quero Viajar pelo mundo evangelizando E qual que é o teu?
1: Ah, é ficar dentro de casa cuidando dos meus filhos
0: E aí? O <risos> que, que nós faz Diante disso? Essa é a questão Eu vou renunciar para isso? Ou ela vai renunciar ao sonho dela? Ou nenhum dos dois vai renunciar? Por isso que quem assistiu a live do namoro, o tempo de conhecer, vai entender o que eu falei. Namoro é tempo ou namoro é feito para acabar? Por quê? Porque namoro é tempo de conhecimento, você vai conhecer o outro. E aí quando você conhece o outro, conhece os projetos do outro, os planos do outro, aí você fala: "Não, eu consigo suportar o outro do jeito que ele é. Eu consigo aceitar o jeito que, o jeito que ele é. Eu renuncio parte dos meus projetos para viver o projeto dele." Agora, se eu não consigo renunciar E ela também não consegue renunciar O que, que a gente vai fazer? Vai acabar E acabar de uma forma muito madura né? Com muito respeito Por isso que eu falo que namoro é feito pra acabar Porque você conhece o outro E aí você vai ver se dá pra continuar ou não E aí tem gente que bate no martelo, sabe? Tipo assim, não, quando ele casar ele vai mudar Quando ele casar vai melhorar Gente, o casamento Escuta o que a gente tá falando O casamento ele é espelho do namoro. Se o namoro é assim, o casamento vai ser assim. Entende? Por isso que antes de casar, as coisas, todas as coisas têm que ser resolvidas no namoro. Anota isso aí, tá? Todas as coisas têm que ser resolvidas no namoro, conversada no namoro. Entendeu? Porque o casamento vai ser espelho. Vai ser idêntico. No casamento a pessoa não muda, tá bom? Beleza. Preparação do casamento. A gente decidiu casar.
1: E agora?
0: E agora? <risos> Eu lembro que, que quando a gente decidiu casar, a gente, não, a gente decidiu, a gente foi rezar primeiro perguntar pra Deus se isso era uma vontade dele também.
1: Porque nossas conversas sempre foram muito loucas gente. Quem conheceu nós no namoro, falou. São dois doidos, só conversa. Fala de tudo. De tudo, tudo. Não, não, não tem dessa. Não vou falar de sei lá, de falar alguma coisa, sexo, não vou falar com ele, não vou fazer, não vou falar, não tem disso, tem que conversar, a gente falava de tudo, o namoro era isso, conversa, e hoje o reflexo do nosso casamento está sendo isso, tudo a gente resolve com o que? Com conversa.
0: Quanto tempo a gente namorou, perguntaram aí?
1: Quanto tempo? Muito tempo, Anny, muito tempo.
0: Um ano?
1: Um ano, aí a gente já começou na conversa, vamos casar? Vamos comprar um apartamento? Vamos começar uma vida junto. Um ano a gente resolveu dar esse passo, né? Muito maduro, todos muito cientes, família ciente, tá? E com um ano e oito meses nós casamos.
0: Ou seja, a gente noivou com um ano e casou depois de oito meses de noivado. <risos> Eu, a gente noivou dia 1 de janeiro, né? A gente, casou, a gente noivou na virada do ano. E aí, oito meses depois, a gente casou. Mas a história da decisão foi muito interessante, porque a gente foi rezar e perguntar para Deus, e aí, Deus? A, a gente, gente quer... quer... A gente quer casar.
1: E, 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 e você? O que você disse sobre
0: isso? E cara, surpreendentemente, Deus falou, é vontade minha também, casa. E aí, a gente foi fazer o quê? Conta. A gente foi fazer conta. Conta.
1: Da gente Por Matemática. Matemática
0: Eu falei assim, bom, vão ser tantos convidados Vai ter música, vai ter esse prato, vai ter isso Eu já falei, não dá pra casar A gente foi rezar de novo A gente foi rezar de novo E aí a gente virou pra Deus e falou assim não, Deus não vai dar pra casar não, não tá,
1: Alguma coisa tá errado tá Algo erra- não... de errado não está certo Algo de errado não está
0: certo A gente não tem dinheiro pra casar Não Gente, de verdade, a gente decidiu fazer o mais simples do simples. Porque a gente já sabia que, que casar custa caro. E a gente falou assim, vamos fazer o simples do simples? Vamos. E mesmo assim não deu jeito. E aí a gente foi rezar, falar isso pra Deus. E a resposta foi mais surpreendente ainda. Ele virou assim, Guilherme, eu sou Deus ou eu não sou? Eu falei que é pra casar, então casa. Aí não olhou um pro outro
1: tá falado. A gente não pediu um help?
0: Né? Toma. (risos) A gente levou uma dessa e ele falou, não, é pra casar sim. E a gente falou, beleza, vamos casar. Só que o mais na hora que tudo que você vai fazer na vida, você não faz sozinho. Você sai partilhando. (risos) E eu partilhei com com meus amigos, tudo, e ela também. Gente, surpreendentemente, Deus foi providenciando tanta coisa na nossa vida. Eu
1: falei, em oito meses não vai dar conta? A gente não vai conseguir...
0: Tudo porque... dinheiro para
1: tudo, organizar tudo e tudo a gente foi indo atrás que a gente queria fazer do nosso jeito.
0: É. é. E, e porque a gente fez justamente isso, né? Falou assim, quanto dinheiro a tem que guardar por mês nesses oito meses para casar? <risos> gente, não batia a conta. <risos> não, batia. não batia a conta. E, e aí, surpreendentemente, as coisas foram começando a acontecer. A gente foi partilhando com alguns nossos amigos falou, não, não, pode deixar. Isso aqui eu pago. Não, isso aqui pode deixar que eu faço Teve gente que falou assim: não, compra só o material, a mão de obra eu não vou cobrar, não. Claro, uma coisa que você tem que entender Ele e a Camila, nós não ficamos sentados Fazendo nada, esperando a graça acontecer As coisas caíram do alto Não, a gente deu nossos pulos também Trabalhamos, oh, fizemos nossos bicos, tudo Ou seja, Deus agiu naquilo que a gente não conseguia agir e fazer Mas o que era possível, Guilherme e a Camila, fazer Deus deixava para nossa responsabilidade Agora aquilo que a gente não conseguia Aquilo que era impossível para nós Deus veio com a sua providência e fez acontecer. Sim. E, gente, o casamento foi perfeito. Foi maravilhoso, entendeu? Foi
1: melhor do que a gente esperava. Muito melhor do que a gente esperava.
0: <risos> é. e, e alguma coisa que eu falar sobre isso?
1: Não. E assim, é só pra complementar né, um pouquinho da parte financeira. Porque a gente ficou com muito medo. Só que foi tanta providência em cima de providência que a gente casou apenas... Com a questão da dívida Do financiamento do nosso apartamento O restante tudo zeradinho A gente entrou no casamento sem dívida nenhuma
0: Sério, e a gente chegou do nosso, Da nossa lua de mel é. Sem dívida <risos> Ou seja, a gente pagou o casamento Pagou a lua de mel e não devia nada Porque foi tudo providência A gente correu atrás sim, se matando para trabalhar, pra fazer as coisas Mas Deus também foi provendo tudo né? Então isso que foi muito interessante uhum. E quando a gente se casou Veio o tempo da adaptação. O
1: bendito. O bendito
0: da adaptação. <risos> Gente, é muito complicado. É ela, ter, ela, antes de, de morar comigo, antes de morar comigo, ela tinha a família dela, os hábitos dela, a cultura familiar dela.
1: A minha rotina, as minhas coisas, o meu jeito.
0: <risos> e eu tinha a minha família, os meus costumes, a, a minha cultura familiar, o meu jeito as minhas coisinhas, e quando nós casamos, tudo isso entra em conflito, a cultura dela contra mim, né? a, a, as atitudes dela contra a minha, e se a gente não dialogar, não souber conversar nesse momento, muitos acasamentos acabam aí logo no começo, porque você, você já pensa assim, nossa, não era pra mim,
1: e legal, porque a gente sempre conversou muito, a gente sempre deixou muito claro o que eu pensava, o que eu queria, o que eu almejava, o que eu sonhava, e mesmo assim, logo no início do casamento, foi um, um, um choque sim, falando, nossa, isso que a gente conversava e tem tanta coisa assim divergente, mas é isso que é o ser humano, a Camila, do jeito dela, o pensamento dela, e o Guilherme, do jeito dele, o pensamento dele, então...
0: É, e tem uma coisa que me machucou muito A gente pode falar Porque a gente já superou, tá gente? Uma dica, tudo que você não superar, você não joga em público não <risos> Supera primeiro com a tua esposa Conversa com ela Tudo que você superar, você pode jogar pro público como Como, dizer Compartilha, como testemunho de vida Tanto que no começo A Camila chegou até a falar pra mim Nossa, a gente não casou muito cedo, não?
1: Verdade, gente, ele ficou
0: sentindo. Nossa, eu aquele dia eu fiquei muito chateado, de verdade Porque eu virei pra ela assim como? Você está tá perguntando isso, sendo que tudo que Deus fez para a gente casar, tudo que aconteceu para o casamento acontecer, você ainda questiona, né? E aí ela falou assim, nossa, verdade. Então a gente foi conversando, foi rezando sobre isso e a gente resolveu. Mas aquilo foi difícil de engolir, hein? Aquilo lá me machucou de verdade. Mas hoje, graças a Deus, já passou. Mas por que a gente está contando isso? Para você ver e entender que casamento, ele é bom demais. Só que ele tem os seus desafios desde o início. Você, por isso que eu falo que quando você No namoro, depois que você casa Você tem que negociar Você vai ter que ceder muitas coisas né? Eu tava até falando aqui da, Das palavrinhas com a Camila Que a gente conversou, amor ó. Enfim Tava aqui no... Que a gente tinha... Enfim, eu não vou achar aqui agora mas a gente negociar, ceder, tolerar o outro, né? Então são é tudo isso que tem que acontecer e que é muito difícil no começo, né?
1: Ainda mais para duas pessoas, assim, que o nosso gênio, por mais seja distinto, os dois é muito orgulhoso. Já passar por cima desse orgulho já foi uma... uma baita, vamos dizer assim... Vitória. Vitória.
0: Assim, é... Assim, o orgulho ainda existe, né? Mas hoje eu confesso que eu sou muito menos orgulhoso do que eu era antes. A Camila também, eu devo reconhecer isso nela. Porque são duas pessoas muito orgulhosas que casaram e a gente viu que para dar certo o orgulho tinha que falar menos, né? Mas antes da gente continuar esse papo, a gente vai responder a pergunta que o pessoal esperou faz um mês, né? Para responder essa pergunta, que foi: Guilherme. Beleza, você falou lá na live sobre namoro, na live sobre solteiro, na live sobre afetividade e sexualidade, que eu tenho que que eu não posso fazer sexo antes do casamento, que é só depois do casamento, e aí saiu aquela pergunta clássica: "E se eu não gostar?" <risos> né? E aí eu falei para ele, falei pro pessoal, né? A pergunta só vai ser respondida na live do casamento. Ah, então a questão é, e se eu não gostar? Na verdade, não tem dessa quando o casal conversa. Não tem dessa quando o, conver... o casal tem diálogo até para o sexo. Por quê? Uma partilha, né? Você dá licença, né, amorzão? A, a partilha foi o seguinte. A gente, eu fui fazer um carinho na Camila, né? Fui fazer um carinho nela e aí ela virou para mim e falou assim, Amor, assim não é muito bom. Eu preferiria, assim seria melhor. Ela pegou a minha mão, levou até onde tinha que levar, né? E fez, e mostrou pra mim a forma que mais agrada a ela. Cara, aquilo foi surpreendente. Aquilo foi muito louco. Por quê? Porque não existe agora essa quando a gente conversa, e se eu não gostar? Porque ela tá falando pra mim como ela gostaria que fosse. E muitas vezes eu também falei, amor, eu gostaria que fosse assim, não assado. Então, se você, depois que casar, não conversar com a tua esposa sobre sexo e falar pra ela, quando nós fazemos sexo, isso aqui eu não gosto, mas isso aqui eu acho melhor, cara, você nunca vai gostar mesmo, (risos) entende? Não vai gostar mesmo. Então eu ainda bato no martelo. O outro não é objeto pra você fazer um teste drive e falar, não gostei, deixa quieto. Não. Não é test drive Então no um namoro você não tem que fazer test drive com ninguém Você não tem que usar ninguém Sexo é depois do casamento, sim E depois do casamento, conversa Aprende a conversar Ah, Guilherme, eu tenho vergonha Nós temos vergonha de tanta coisa Nós não temos vergonha de muitas coisas Mas pra falar com a tua esposa ou o teu esposo Sobre sexo, daquilo que você não gosta Daquilo que você gosta dentro do sexo Poxa, né Então assim, respondida a pergunta Então não tem ideia assim, se eu não gostar Você vai gostar, sabe por quê? Porque você ama, você conhece e você conversa. E quando você conversa, mano, o negócio tem de render. <risos> Aprenda. E dessa história linda veio o Bento. É, veio o Bento. Né? E, e justamente é o que... Você quer falar mais uma coisa? A gente já pode entrar nessa parte.
1: Não, já podemos entrar pra conseguir explanar todos os tópicos que nós temos ainda pra hoje.
0: Isso. E aí foi quando a Camila engravidou. A Camila engravidou depois de três meses de casado, muito rapidamente. Né? A gente Foi...
1: queria aproveitar dois anos de casamento, viajando curtindo. Mas Ops. não estortos, <risos> né? Nós tentamos realizar o método Billings, tá? Explicando um pouquinho mais sobre. É, nossa ideia não era engravidar logo de início. Porém, eu tenho muito problema hormonal. Eu não tenho mais tireoide, vários problemas de saúde que eu tive. Tive que fazer uma cirurgia de retirada total. E por conta disso, a tireoide ela controla todos os hormônios do, do meu organismo. E por conta disso,
0: é descontrolada.
1: Totalmente desregulada. Então quando a gente estava fazendo o acompanhamento pro método, a, até a, a Adriana chegou a comentar com a gente, falou assim, vamos tentar. Nunca peguei um caso assim, diferente desse, né? Que tem um problema hormonal no meio. Vamos vendo. Vamos com calma. Né, pra não ter nenhum deslize aí, e a gente foi acompanhando. Só que justamente no dia que ele falou assim, hum, tem uma janela aí, mas vamos lá, amorzão. E é nesse dia que o Pento resolveu vir ao mundo. Tá, né? Então pra quem não conhece, procura saber melhor sobre o método Bliss Funciona, Conhecemos é um pessoas. método 100% comprovado cientificamente, e biologicamente, muitas mães já fazem esse método por anos.
0: Não, não é tabelinha, não tem nada a ver, não. tá? É um método que dá certo. Conhecer natural. os casais que dá certo, é um método natural. Só que a Camila tem um problema que impede isso dela, tá? Enfim, veio, ela recebeu a notícia que ela estava grávida. Quais foram os sentimentos, Camila?
1: No dia, eu falei assim, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Eu não estou preparada. A primeira coisa, a mãe nunca está preparada para nada, né? Não tô preparada. E aí fiz um teste logo pra comprovar se sim ou se não a minha dúvida, que foi de um dia de atraso de menstruação. (risos) Falei, tô grávida. (risos) E acordei aqui, fiz o teste da farmácia mesmo rapidinho. Do jeito que eu já tive a notícia, eu vim tomar café e fiquei muda. Falei, pronto, tô grávida. aí já começou a passar aquele filme na minha cabeça. E agora? O que eu vou fazer? Eu não conheço nada, eu não sei nada. Eu nunca cuidei de criança muito próximo assim de mim eu não sei nem trocar uma fralda o meu trabalho, meu Deus que, que eu tinha tanto plano de curtir um pouco a vida, aí veio o medo e insegurança, não é a hora vem tudo na cabeça de tudo negativo aí o guia acordou, e aí amor, o que que deu? eu falei, vai lá pra você ver o resultado ai que legal você é pai, eu falei assim é, você, você vai ser pai eu vou ser mãe.
0: é, mas só que eu falei animado pra ela, pra não deixar desesperado, desesperada, mas por dentro eu tava quase morrendo aqui também. Sim, foi um
1: desespero, porque não contava, né, com um o momento.
0: E hoje eu vejo,
1: assim, quando é o me- momento, melhor momento? A gente casou aberto à vida, né? Deus sabe qual que é o melhor momento, pra que seja dado o sopro da vida.
0: Sim.
1: E, assim, quando seria o melhor momento? Eu não sei, se eu esperasse mais um pouco... Talvez a ideia nem fosse de filhos, que a gente vai pondo as prioridades, quais são as suas prioridades de vida, né? Ah, era emprego na época, mas e aí? Até quando que eu vou ficar postergando isso? Mas e a vontade de Deus? Como que fica? Então, passava tudo isso na minha cabeça, né? Ah, nove meses, nove meses dá pra gente se preparar, Ah, né? Tem um tempo longo até aí... Quando eu vi, a barriga já tava grande, já passou cinco meses. Aí, menininho, beleza, menininho, aquela coisa. Aí, menino, é apaixonada na mãe. Aí você já começa a ficar né, mais interagindo com aquilo e já vai melhorando o seu ânimo. Vai passando aqueles pensamentos ruins e vai surgindo ajuda. E a família já vai... né, Então, assim, tudo vai colaborando para que... Seja um momento bem vivido, né? frutífero, que seja um momento de alegria, tá? Então a gente tem muito pensamento negativo, principalmente de falta de preparo. Será que eu vou ser uma boa mãe? Você não vai saber até você ser. Isso eu tenho convicção. Uma
0: uma pessoa que... A gente conversou com muitos pais, mães, né? E eles falaram assim, gente, não se preocupe. Quando o filho nasce, o pai nasce junto e a mãe nasce junto. Gente, de verdade, é extinto, né? Quando a gente... o Bento nasceu, parece que o pai caiu, assim, né? O surgiu, o Guilherme, pai, surgiu. E, cara, como eu tô amando ser pai. É a melhor coisa do mundo ter um filho. Nossa, demais, verdade mesmo. É a melhor coisa do mundo. Só quem é pai, só quem é mãe para saber. Não me arrependo em nenhum momento, né? Tanto que a gente, daqui a alguns anos, a gente quer ter a Aninha, <risos>
1: Hoje o Ben está com um ano e cinco meses, muito bem, é uma graça, é uma bênção nas nossas vidas, na vida das, da nossa família, né? não tem como a gente enxergar uma vida sem ele hoje, é muito engraçado, antes que a gente não, não, não enxerga com o filho, hoje a gente não se enxerga, se enxerga sem ele. o
0: filho. E, e, e antes de dar gente seguir, é até um detalhe justamente no namoro. No namoro você já tem que conversar e e saber se o teu parceiro ou tua parceira é aberto à vida. Porque, gente, o casamento só é válido quando o o casal tem filhos, está aberto para ter filhos. Se o teu parceiro ou tua parceira não está aberto, o namoro acaba aí. Estou falando aqui para um namoro cristão agora, né? Tudo que a gente está falando aqui, gente, serve para quem é cristão e para quem não é, tá? Mas essa questão agora é para cristão. Acaba aí. Por isso que tem que conversar muito no namoro. No namoro, antes de casar, por isso que eu falo que a gente tem que acertar todas as coisas. Tá aberto a vida? E a vida financeira? Como é que vai ser a nossa vida financeira? Qual é o destino do nosso dinheiro? A gente vai guardar dinheiro, a gente vai poupar dinheiro, a gente vai investir. Né? É, vai ser o nosso dinheiro ou vai ser o teu dinheiro e o, teu, e, o, e o meu dinheiro? Porque num casamento não existe, gente, meu dinheiro e o dinheiro da Camila. Não é assim, é o nosso dinheiro.
1: E é um momento assim de transição, né? A gente tá saindo da casa dos pais para ter uma vida, né, independente. Será que eu vou conseguir? Será que nós, né? A partir do momento do casamento, os dois passam a ser. Será que nós dois vamos conseguir, né, sustentar uma casa? É, tem um monte de coisa. Não é apenas ah, casei. Tô... Tem várias coisas que implicam no, na, na rotina de, uma, de um lar, de uma casa, com
0: filhos, enfim. Será que surge esse medo? É, surge, surge, surge a insegurança, porque assim, eu, vamos falar o homem agora. O homem é o provedor da casa, né? É, o homem é o cabeça da casa. E nós, homens, sentimos muita insegurança muitas vezes. Fala, nossa, será que eu vou dar conta? Né? Porque a gente recebe um peso nas costas. Mas quando a gente... Isso que é legal Quando você encontra uma pessoa, uma mulher Que agrega na tua vida Que ajuda você crescer Que ajuda você caminhar e conquistar as coisas Irmão, é outros 500 Porque assim, se você assume essa resposta sozinho Cara, você vai ficar desesperado mesmo Mas quando você conta com a outra E fala assim, não, ela é minha parceira Ela vai lutar comigo Ela vai conquistar as coisas comigo E hoje eu vejo perfeitamente o Guilherme solteiro E o Guilherme depois de casado eu amadureci muito com a Camila e a Camila amadureceu muito comigo, a gente conquistou uma casa, a gente conquistou um carro, a gente conquistou um filho, né? a gente está criando uma família, é, então assim, nós conquistamos coisas juntos e isso é legal, mas a responsabilidade de, prover, de ser provedor da casa não foge, lógico que não, mas por exemplo, quando a gente casou, eu ganhava mais que a Camila. Hoje o tempo mudou, aconteceram algumas coisas na minha vida que agora a Camila ganha mais do que eu, (risos) né? E aí a gente tem que trabalhar esse orgulho na gente, né? Ai, a Camila é mais importante que eu? Não, gente, não é assim, a gente tem que ser humilde nessas horas. Tô falando isso, tô expondo isso, porque muitas pessoas vêm falar comigo sobre isso. Guilherme, minha esposa ganha mais do que eu, inaceitável. Eu falei, inaceitável por quê, irmão? Glória a Deus que a tua esposa ganha mais. Se você puder ganhar mais que ela, amém, mas se não puder... (risos) Você vai fazer o quê? Uhum. Né? Então, assim, vida financeira, como vocês vão se planejar para isso? Uhum. Tanto que eu e a Camila, a gente investe hoje. Uhum. A gente investe uhum. o nosso dinheiro, a gente poupa o nosso dinheiro, nós temos a reserva de emergência para caso alguma coisa aconteça. Uhum. Então, a gente tem esse planejamento familiar, planejamento financeiro. E uhum. né? o Tanto...
1: meu é dele, o dele é meu, não tem... Ai, o meu vai ser para mim e o dele vai ser
0: para nós. É, Assim, <risos> então... gente, como que a gente separa o dinheiro hoje? Muitas vezes as pessoas perguntam. Por exemplo, eu tenho meu salário a eu tenho o salário dela. Eu uso o meu salário e ela usa o salário dela da forma que ela quiser. Mas antes nós temos a responsabilidade da casa, que é o quê? Parte do meu salário vai pagar isso 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 da casa. Parte do salário da Camila vai pagar isso e isso isso da casa. O que sobrar pra mim, o que sobrar pra ela, ela gasta do jeito que ela quiser, eu gasto do jeito que eu quiser. Só que, faltou dinheiro pra mim, Camila? Me dá. Faltou dinheiro pra Camila? Guilherme, me dá. Entende? Então assim, o dinheiro é nosso? Mas cada um faz o que achar melhor Depois que assumiu todas as responsabilidades Ou seja, primeiro a gente A gente recebeu, primeiro a gente paga a conta Investe o dinheiro, poupa o dinheiro E o que sobrou depois de pagar a conta E investir, poupar esse dinheiro Aí sim eu posso fazer o que eu quiser Mas se faltar uma hora Eu tenho que socorrer ela e ela me socorrer Entendeu? Dinheiro é nosso Não é meu e nem é dela E
1: é importante o tempo de poupar Em momentos em crise Não é desespero
0: Entende? Por enquanto, né? Por enquanto Ai, meu Deus <risos> Então, e aí, voltando Então, os trabalhos de casa Amor, você já tem que conversar sobre isso E aí, os dois trabalham? Se os dois trabalham Vão repartir os afazeres da casa Você vai lavar a louça Você vai lavar o banheiro Você vai fazer janta e tal dia Pode deixar a janta que eu faço tal dia né? Quando chegar o filho, como é que vai fazer? Não, você pode trocar a falta tal dia Você pode ajudar a cuidar o filho Então, assim, se os dois trabalham Os dois tem que cuidar da casa porque a casa é dos dois, a casa não é da esposa A
1: responsabilidade do casal
0: A responsabilidade ah. é do casal Agora, por exemplo, se só eu trabalhasse a Camila Não, beleza, ela vai ficar cuidando Dos filhos da criança em casa Enquanto eu trabalho E mesmo assim eu poderia ajudar com algumas coisas Não tem problema nenhum né? Eu não sou de açúcar, eu não sou um né? Eu sou homem <risos> né Mas no namoro já conversa E aí? Como que não é velho? Vamos casar? Vamos E aí? Vamos separar então os afazeres da da casa E aí depois que casar Acerta já o negócio Como que vai ser a educação dos filhos Vida sexual Dá uma conversadinha, não precisa entrar muito no detalhe E fala com muito respeito, com muita caridade Porque senão o pensamento do outro Já começa a ir mais longe E vai querer propor coisa que não deve no namoro Né? Mas às vezes o diálogo né, Equilibrado com santidade É muito importante nessas horas Maduro Maduro principalmente. E aí, quais são as prioridades, projetos que a gente já conversou sobre no começo do namoro? E também a vida espiritual. E aí, como vai ser nossa vida espiritual? Ou seja, não deve se perguntar, porque já tem que acontecer desde o namoro. Porque se você reza no namoro, você leva isso para o casamento. Se você pensar, ah, depois que a gente casar, a gente começa a rezar? Você não vai rezar, né? né? Enfim, voltando então para quando a gente descobriu que estava agrada. O Bento chegou. Quando o Bento chegou, Gente, os meus primeiros 4, 5 meses foi difícil demais, verdade. Isso vai já, fica dito dica para os namorados, para os noivos e para quem já é casado e vai ter filho, tá? O que acontece quando o filho chega? Isso é instinto, isso é natural da mulher, ela não faz por maldade, tá? A Camila começou a focar demais no Bento e me deixar um pouquinho de lá. Por quê? Porque nos primeiros meses o filho ele precisa demais da mãe. Então a Camila ia tomar banho pensando no Bento, fazia, jantava pensando no Bento, cagava pensando no Bento, trocava de roupa pensando no Bento, cuidava do Bento pensando no Bento, <risos> enquanto o esposo ficava de lado. Né? E nessa época, quem já tinha me alertado sobre que isso ia, poderia acontecer era o padre André, né? ele tá até assistindo a gente aí na live, e eu me preparei psicologicamente para isso, não, estou tranquilo. Já sei que vai acontecer Gente, não tem como Uma coisa é você saber que acontece Outra coisa é você viver aquilo E a coisa mais ruim da vida E aí eu senti um pouco Do que Jesus sentiu na cruz Vou dar o exemplo A Camila não dava atenção pra mim A Camila não dava carinho pra mim mas eu tinha que dar atenção pra Camila E tinha que dar carinho pra Camila E tinha que estar ali a todo momento Dando força para ela, ajudando ela a todo momento Ou seja, eu dava, dava, dava E não recebia nada, nada, nada E aí eu aprendi o quanto eu amava essa mulher De verdade, gente Na, Nesses primeiros cinco meses que o Ben chegou eu, eu vi o quanto eu amo a Camila Porque eu vi o quanto eu deixei E abri mão de muita coisa por causa dela e na, e na época gente A gente começa a pensar Muita besteira A grama do vizinho Fica mais verde né e, e eu ficava com raiva dela E do Bento E o Bento não tinha culpa disso E aí que é o pulo do gato Muitos, muitos casamentos Acabam quando o filho chega Porque isso acontece né E, e foi muito difícil pra mim porque eu tinha que dar atenção, carinho para ela enquanto eu não recebia nada. Eu me senti um pouco solitário. E quando eu partilhei com ela depois dos cinco meses, porque depois daqueles quatro, cinco meses,
1: acalma,
0: acalma. A mulher começa a já a ter mais para você porque a criança já tá mais tranquilo. Porque gente, de verdade, no começo é muito difícil, é né? muito exaustivo e, lógico. Depende de cada casal, da realidade de cada casal E de como cada filho vem O Bento no começo vem dando muito trabalho Hoje, graças a Deus, o menino só sabe rir, comer né? E dormir tá E dormir dormindo, e fazer cocô. Só isso E brincar demais né? Eu amo brincar com ele Mas antes não Então foi muito difícil isso para mim E quando eu partilhei isso com ela, ela falou assim por que você não falou isso para mim? E eu falei para ela, eu não falei porque eu conheço a minha esposa você se cobra demais, Camila. E se eu falasse isso pra Camila, ela ia tentar se dividir em dois pra dar atenção pro o para pra mim. Ela ia ficar louca, depressiva e ia ficar pior ainda. Então eu guardei isso no silêncio. Eu rezava muito. As tentações também eram muitas. Porque quando você pegou o carinho da mulher, você já é tentado, gente. Muita bosta passa na cabeça. Como eu falei, a grama do vizinho fica mais verde. Muitas tentações acontecem. Mas eu passei por tudo isso, sabe? me mantive em oração, me mantive fiel a ela, né? eu, eu tenho, eu tenho orgulho de falar nessa hora, não parceiro, ah, fui homem, é, eu fui homem. Ao contrário de muitos que falam, eu peguei um ótimo, assim, não, eu fui homem, cara, eu fui homem, aguentei. Então assim é, é muito difícil né, nesse momento. E nesse momento, nesses cinco meses, eu vi o quanto eu sou loucamente apaixonado por essa mulher, né? O quanto que eu amo ela e, e, e é até o fim. Só que até o fim é com diálogo, com respeito, com conversa, né? Tem que ter tudo isso aí, né? Sim. Quer falar uma coisa? Vamos para o, para o último tópico. Vamos para o último tópico.
1: Quer fechar chave
0: de ouro? E o último tópico que é muito interessante.
1: Tem muito assunto, gente. Mas a gente <risos> dá uma separada para dar uma, né, um tempo ajudar com tudo isso. <risos> né?
0: Seguinte, a, a gente tem o OSC. Operação Salva Casamento. A gente deu o um apelidinho para esse momento que a gente vive. É, a gente, eu e a Camila, a gente aprendeu a, a a cada seis meses, uma vez por ano, a gente lavar roupa suja, mas lavar roupa suja geral. O que que a gente faz? A gente fala assim, então precisando conversar. Falei, beleza. Isso
1: já começa a preparação em dois dias Meu Deus, vai ter aquela conversa Aquele climão depois E aí, (risos) vamos se preparar já
0: Né? E aí a gente reza Entrega a conversa que a gente vai fazer E aí a gente vai conversar sobre cinco assuntos Primeiro assunto Atitude individual e como casal A Camila fala pra mim o que Tá incomodando nela demais Né No individual e como casal e eu também falo pra ela, ó, não tô gostando disso, né, que tá acontecendo. E de nós também não tô gostando muito disso, não. Segunda coisa, atitude profissional. Isso deu um bafafá, a gente. Do céu.
1: Comenta ou deixa sempre. Vamos comentar.
0: A gente foi falar um pouco da, da vida, do que a gente tava enxergando do outro como profissional. E que palavra que eu utilizei?
1: Estacionada, gente. Eu não eu queria usar. Que eu, sou eu não. queria eu não,
0: eu não queria usar essa palavra. Assim, a Camila tava trabalhando Ela tava fazendo muita coisa Só que tinha um... Eu não sei se era curso, o que que era Aí eu eu fui falar pra ela Mas eu me expressei mal Falei assim, mano Para de ficar estacionado E vai fazer o curso logo Porque você tem que se profissionalizar mais Você tem que ficar uma pessoa melhor Ela... Oi? Rapaz Foi um bagulho doido Doido Enfim Então a gente fala um pouco Sobre a atitude profissional do outro A gente conversa também Sobre espiritualidade A gente fala onde tá ruim E aonde tá bom né? na questão da espiritualidade, né, como casal e como individual? falou amor, a gente tá rezando menos, ó, a gente não tá fazendo... E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se aproximar de Deus, a gente tem que ser íntimo de Deus e ser íntimo do outro. E também o quarto... São seis, né, amor? O quarto tópico é sobre família. Ei, gente, esse esse tópico também dá problema, hein? Sua
1: família, Guilherme?
0: (risos) É porque eu não tô gostando que a tua, ó, tua mãe dá um, dá um chega pra lá nela. Tá parecendo que ela tá casada. O casamento é... No... No, gente, olha. Assim, é muito loucura. O outro tópico também é sobre planejamento familiar financeiro. A gente conversa, ó, nosso dinheiro tá assim, nosso dinheiro tá assado. E aí, o que a gente vai fazer com esse dinheiro daqui pra frente? Como que a gente pode melhorar isso? Né? E o último é sexo. A gente vai falar, ó, não tô gostando disso no sexo Gostaria disso, 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 tá bom Amor é sexo assim? Ah, tá, não Não tá não, eu queria isso, eu espero isso Não sei o que, claro Respeitando sempre o outro Gente, é Parece que não, mas até dentro do de um casamento Se você não vigiar Você torna da tua esposa ou teu esposo Um objeto também, porque quando você Visa só o teu prazer é, Você tá fazendo do outro um objeto Então eu tenho que visar pelo prazer dela Entendeu? Antes do meu uma, uma, uma vez eu ouvi você quer dar você quer louvar a Deus dê prazer à tua mulher né no trono de vocês né no sagrado que é a cama né porque o altar do casal melhor do que o trono né o altar do casal é a cama né então na cama é onde você faz todo o louvor todo o sacrifício né ali todo esse prazer junto com Deus então e aí quando a gente ia nessas conversas era é muito legal a gente começa conversando com Daqui a pouco a voz vai aumentando, aí eu falo pra Camila, Camila calma. A gente só tá conversando. Aí você só pra acertar.
1: Aí é o contrário, <risos> né amor? Aí é eu.
0: Guilherme,
1: fala mais baixo, os vizinhos estão escutando. Assim é. tá vendo.
0: Então. É... Então é assim, a gente precisa ter essa conversa, A gente. É saudável. E aí a gente reza primeiro, vai conversar sobre tudo isso. Aí na hora que um começa a exaltar, o outro fala, amor, baixa a bola. a gente só tá conversando, tá? E aí beleza, então... E aí a conversa vai vai fluindo. Isso é muito importante, isso é muito bom pro casal. Outra coisa também, a Camila, ela me faz feliz, mas ela não me faz completamente feliz. Só Deus me faz completamente feliz. E a mesma coisa pra Camila. Eu faço a Camila feliz, mas só Deus faz a Camila plenamente feliz. né? e assim gente, num casamento uma pessoa, desde o namoro né, pra verdade, uma pessoa só pode fazer parte da tua vida quando ela chega pra agregar quando ela chega pra crescer junto com você, entendeu? não aquele casal que fala assim não, você é é só minha você começa a a falar dos defeitos do outro, que ninguém vai vai querer você pô, não é assim tanto que que nós dois quando a gente vai sair às vezes eu viro pra Camila e falo assim: você vai assim? Ajeita esse negócio, filho. É um perfume, batom, o cabelo, <risos> coloca um sapato. Eu quero minha mulher bonitona, né? Você vai sair comigo, você tem que sair bonitona. Entende, gente? É diferente do que eu falei lá no começo: não, mulher é machista, não gosta de roupa curta. Não, é diferente de quando você quer a tua mulher bem vestida. Quantas vezes eu falei: não, passa um perfume? passo uma maquiagem nessa cara, coloco uma roupa top que eu quero minha mulher bonitona pra mim hoje, porque hoje eu saí e hoje eu quero minha mulher bonitona. E aí o resto vocês sabem o que acontece depois, <risos> né? É festa. É festa. <risos> então, e é justamente. E a Camila a mesma coisa também. Às vezes ela fala assim, amorzinho, tá na hora de fazer essa barbinha, né? Tá na hora de cortar esse cabelinho, porque não vai sair. Eu quero meu, meu, meu esposo bem apresentável. <risos> e outra coisa também. É, de terça-feira eu jogo bola. E de sexta-feira, a Camila joga vôlei. Nós é... temos
1: nosso tempo individual. Isso é muito importante.
0: Isso é fundamental, galera. Vocês são casados, tá? Mas uma coisa você tem que entender. Ninguém manda em ninguém. Ninguém é, é prisioneiro do outro. Eu estou com a Camila porque eu a amo e porque quero estar com a Camila. E respeito por isso, né? E a Camila comigo a mesma coisa. Então eu preciso ter o meu tempo, ela precisa ter o tempo dela, ela precisa ter as amizades dela, eu preciso ter os meus amigos, porque isso é um relacionamento saudável, né? Aquele relacionamento que só vive os dois naquele mundinho não dá muito certo.
1: E se você não se enxerga nessa realidade dele ter o tempo saudável com os amigos dele sem você por perto, você não confia. Então pera lá, tá na hora de reavaliar esse seu relacionamento.
0: Né? E gente, e assim, não é porque eu posso sair que eu vou para qualquer lugar também né? Eu não sou mais solteiro, eu estou casado Então eu não vou para qualquer lugar Assim como a Camila também não vai para qualquer lugar né? E a Camila sempre me fala, amor, estou em tal lugar Assim como eu falo para ela, eu estou em tal lugar né? Por quê? Ah, mas Minerva, você não acabou de falar que cada um tem teu espaço? Não, mas eu tenho que... Eu, eu respondo a Camila, a Camila me responde Nós temos que dar satisfação pro outro Porque eu não tô solteiro, eu tô casado Por isso que a Camila falou É muito importante as questões, dos limites Eu preciso ter um momento, meu espaço sim Mas eu, eu tenho sim Eu sou obrigada a dar satisfação pra Camila Com as coisas que eu tô fazendo e aonde eu tô
1: E quando se ama, isso não se torna uma, um peso De forma alguma
0: né? Não, é um peso. É, é automático. Eu mando mensagem e falo: amor, tô em tal lugar conversando com, com tal pessoa. Daqui a pouco eu chego em casa, Ele tá? Ninguém
1: gosta de conversar.
0: Né? Gente, tá acabando. Nós temos 20 segundos. Enfim, seguinte. A gente vai marcar uma outra live. A gente vai conversar um pouco mais. É, depois eu vou soltar essa live no YouTube. Peço que vocês compartilhem com outros casais fazendo favor, tá? E eu também vou deixar uma, umas perguntinhas depois nos stories e vocês também podem deixar uma perguntinha nos stories que a gente vai soltar lá, tá? Interage pra gente continuar conversando. Deus abençoe vocês.